0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko. Jest piątek, 8 stycznia 2021 roku. Zapraszamy Państwa na pierwsze w tym roku polityczne Michałki. Ze mną tradycyjnie Michał Kolanko i od razu na sam początek nowego roku Pan prezydent Andrzej Duda zdecydował się zawetować ustawę o działach administracji państwowej. Formalne powody są trzy. Jeden brzmi tak, że ustawa miała wejść w życie 1 stycznia, a zatem Ustawodawca nie zostawił panu prezydentowi wystarczająco dużo czasu do namysłu, ponieważ 8 stycznia mijał termin, kiedy Andrzej Duda miał tą ustawę, mógł tą ustawę podpisać, a zatem zamiast zwyczajowych, czy konstytucyjnych 21 dni prezydent dostał tak naprawdę realnie na 14 dni na namysł i dlatego potem, gdy ten termin upłynął, z sprawa weta skorzystał. Drugi powód, podporządkowanie leśnictwa z Ministerstwa środowiska do Ministerstwa Rolnictwa, a trzeci powód, o którym mówił prezydent Andrzej Duda, to kwestia wynagrodzenia wiceministrów w randze podsekretarzy stanu. Mieli oni wejść do mm, stanowisk z puli najważniejszych osób w państwie, a zatem miały podskoczyć ich e, zarobki. Dzisiaj to jest około 5 tysięcy złotych, a mieli zarobić tyle co dyrektorzy departamentów czy szefowie instytucji. Centralnych, co by się wiązało z co najmniej dwukrotną podwyżką ich uposażenia. Prezydent twierdził, że koronawirus spowodował kryzys, który nie jest dobrym czasem na podwyżki, choć em, za tą ustawą bardzo ostro lobował wcześniej Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, a, zasady, a zarazem no właściwie najważniejszy urzędnik w państwie, bo to on podpisuje umowy o pracę bardzo wielu urzędników w Polsce, jako szef kancelarii premiera i on właśnie twierdził, że ciężko dobrych fachowców znaleźć do pracy na stanowisku wiceministra. To są powody oficjalne, Michale, one Ciebie przekonują?
1: Myślę, że... W jakiejś, w jakiejś mierze każdy z tych powodów no, można go merytorycznie czy politycznie uzasadnić, ale myślę jednak, że, że obserwujemy takie, taką sytuację, w której prezydent postanowił, żeby, żeby poszukać, po, nie chcę użyć tego słowa pretekstu, ale takiego, no jednak poszukać różnicy z obozem rządzącym. i Co prawda, w ustawie, która powiedzmy sobie szczerze, nigdy wcześniej nie budziła, politycznych kontrowersji, była raczej ustawą techniczną, bo ona się zmieniała wielokrotnie, za czasów, za każdej, przy każdej rekonstrukcji się po prostu zmieniała. No i teraz mamy sytuację, w której rząd de facto działa jak de facto działa zgodnie z poprzednim, cały czas jest ten sam stan prawny. A to komplikuje bardzo życie obozowi rządzącemu, bo jest też argument, że po prostu rząd ma działać, działać sprawniej. To już w ogóle ta cała dyskusja o tym, czy będzie, jak będzie mniej ministerstw, to ma działać sprawniej. No, I to wszystko, to wszystko się połączyło w, w takim momencie, w którym tak mi się wydaje. Prezydent, tak jak zauważyłeś niedawno w swoim w komentarzu, no, no, troszeczkę się tak bardziej asertywnie zaczął, zaczął działać bardziej asertywnie w na starcie drugiej kadencji, czy, czy może po pół roku drugiej kadencji. No i myślę, że, myślę, że są inne, inne wskazania. Mamy tą propozycję dotyczącą RPO. Jest zapowiedź powołania tych nowych jednostek doradczych w ramach samego, samej kancelarii prezydenta dotyczących zdrowia i innych. Więc wydaje mi się, że, że prezydent zaczyna rok no, takim akcentem odróżnienia się przy ustawie, która no jak rozumiem kolejna wersja przejdzie przez Sejm, przez Senat, pewnie opozycja ją odrzuci i w końcu prezydent ustawę podpisze.
0: Czyli no. mówi, że to WETO go po prostu mało kosztuje? Na pewno... To nie jest jakaś bardzo ważna dla PiSu fundamentalna, ideowa ustawa, której, od której zależy być albo nie być zjednoczonej prawicy, że to ustawa, którą PiS obiecał wyborcom, a teraz łamie obietnicę.
1: To, jest, no właśnie, to, nie, jest ustawa, to nie jest kolejna ustawa dotycząca sądownictwa na przykład. Czy, czy ustawa dotycząca no nie wiem, mediów lub, lub takich podobnych, takich rdzeniowych tematów. No, gdyby na przykład Prezydent zawetował w przyszłości ustawę dotyczącą nie wiem, podziału Mazowsza, no to, to, to na pewno byłby dużo większy dla obozu rządzącego kłopot. A z drugiej strony prezydent, tak jak mówić, no, znalazł, znalazł po prostu taką ustawę, która go niewiele kosztuje, też cały obóz politycznie. Są oczywiście komentarze opozycji, że sztyczek, że jest po prostu jakaś jakieś zawieszanie. Ale nic, nic więcej, to będzie kolejna i w końcu te, yy, końcu te działy się ułożą, tak się wyrażę.
0: A propos psztyczka w nos, yy, przypomnij może naszym słuchaczom, co powiedział na temat Andrzeja Dudy. Jarosław Kaczyński w wywiadzie, który udzielił Rzeczpospolitej, który ty przeprowadzałeś. I czy może dzisiejsza decyzja prezydenta Dudy jest odpowiedzią na to, co wówczas prezes Kaczyński powiedział?
1: Nie sądzę, żeby tak do końca była to odpowiedź. Na pewno prezydent Duda ten wywiad uważnie przeczytał, bo tam w zasadzie są dwie rzeczy. Jedna jest taka, że rzeczywiście prezes Kaczyński... Mówi, że, że prezydent jest po prostu z innego środowiska i stąd są różnice. A druga rzecz jest taka, że, że prezydent, a jednocześnie prezydent, prezydent musi być skonsultowany, no właśnie w sprawach do takich jak sądownictwo. Więc z jednej strony prezes Kaczyński no, powiedział dosłownie, że to nie jest do końca środowisko, jak z nim całego prawa i sprawiedliwości. To myślę, że, że, że raczej. Prezydentowi się nie spodobało, no bo. A z drugiej strony, prezydent musi być konsultowany. I to jest interesująca też dynamika na cały przyszły, na ten rok. Jak będzie wyglądała relacja prezydenta z obozem rządzącym? Co dalej z tymi wszystkimi innymi pomysłami, jak to biuro spraw zagranicznych? Jak będzie, czy dalej będzie taka asertywna polityka też kadrowa? prezydenta, jak będą właśnie jego sojusze wyglądały wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, bo bardzo wiele jest takich sygnałów, że na przykład jest pewnego rodzaju no chyba, chyba można tak to nazwać wspólny wspólnota taktyczna, nie wiem, bo raczej niestrategiczna, nawet z ośrodowiskiem Solidarnej Polski, bo zwróćmy uwagę, na pewno też to zauważyłeś, że pierwszymi politykami, którzy powiedzieli, że Jan Rokita to jest dobry pomysł jako RPO bo byli politycy z Ziobry, Patryk Jaki, Michał Woś. A wiem, jak wygląda historia do tej pory, wyglądała tego, tej rywalizacji.
0: Dorzućmy, dorzućmy jeszcze jedną rzecz. Michał Woś był ministrem do spraw środowiska, któremu ustawa zawetowana przez prezydenta zabierała nadzór nad lasami. Jeżeli do tego dodamy jeszcze fakt, że awansował w kancelarii prezydenta na wiceszefa tej instytucji Piotr Ćwik, który był wojewodą małopolskim i jest kojarzony z Beatą Szydło. Odwołał go premier Mateusz Morawiecki. Mamy układankę Duda plus Ziobro plus Szydło. To jakiś nowy układ?
1: Wydaje mi się, że, że no, taktycznie... W kilku sprawach te postacie, które mają wszystkie, cała trójka ma swoje, myślę, duże ambicje. O ambicjach Zbigniewa Ziobry doskonale wiemy. O ambicjach Beaty Szydło, takich wprost wyrażonych wiemy mniej, ale na pewno pani, pani, pani była pani premier, pani poseł, europoseł, teraz wyobraża sobie, że może na przykład będzie kandydować na prezydenta za, za 4 lata. I myślę, że w PiSie takie segmentowanie tego całego środowiska na nowe, w nowy sposób może się odbywać. Ono będzie płynne dosyć. Mogą być inne sojusze, których jeszcze no, których nie myśleliśmy, czy, czy mogą nas zaskoczyć w tym roku. Na pewno te trzy osoby może łączyć też pewna, nazwijmy to, ambiwalencja wobec premiera. W przypadku Zbigniewa Ziobry dosyć oczywista, a w przypadku prezydenta i, prezydenta, i pani premier Szydło no, mniej wyrażana na pewno publicznie, ale, ale na pewno taka, takiej ambiwalencji też się czasami słyszy w kuluarach.
0: Chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz związaną z tym wetem pana prezydenta, dlatego że w czasie kampanii wyborczej padały pod adresem prezydenta Andrzeja Duda zarzuty, że nie jest politykiem samodzielnym. I sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości wymyślili odpowiedź na ten zarzut. Mówili e, szczególnie w drugiej turze, że stoimy przed następującym wyborem. Albo wygra Andrzej Duda, który będzie świetnie współpracował z obozem władzy. E, będą szli ręka w rękę e, i dzięki temu będzie to idealna sytuacja na kryzys, gdzie niepotrzebny jest polityczny konflikt, tylko właśnie jest ważna współpraca i w ten sposób ten zarzut pod adresem prezydenta Dudy chciano zmienić w jego zasób, w jego kapitał polityczny, albo wygra wybory Rafał Trzaskowski, który będzie wetował ustawy wysyłane przez Sejm do prezydenta i będziemy żyli w atmosferze permanentnej konfliktu. Czy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości po tym wszystkim nie mogą się czuć trochę, nie chcę powiedzieć oszukani, ale zagubieni? No, miała być świetna współpraca, a tu tak naprawdę po czterech miesiącach od końca wakacji dochodzi do weta.
1: No myślę, że mogą być trochę skonsternowani na pewno. Prezydent będzie musiał jakoś to weto tłumaczyć teraz opinii publicznej i oczywiście też wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast myślę, że tutaj jest jeszcze jeden wątek tego, że, że sytuacja obecna, pandemia, ona po prostu budzi napięcia, czy nie tyle napięcia, co ona jest takim stres testem całego obozu Zjednoczonej Prawicy, bo są bardzo różne nowe wyzwania dotyczące gospodarki przede wszystkim, ale nie tylko, społeczne, gospodarcze, które będą w tym roku bardzo ważne i, i na pewno wszyscy politycy też opozycja, ale i zjednoczonej prawicy no muszą się w nowych warunkach orientować. Będzie debata o tym funduszu odbudowy. Pewnie i słyszymy zresztą, że Zbigniew Ziobro już zapowiedział dawno, niedawno, że, że nie będzie popierał tego funduszu. Będzie, ta, będzie premier Morawiecki proponował te rozwiązania Nowego Polskiego Ładu, jak to mówi, mówi. i to wszystko... A jednocześnie no, są ogromne napięcia społeczne, czy ogromne inaczej. Są napięcia, nastroje społeczne dotyczące lockdownu. Został przedłużony de facto. Myślę, że usłyszymy wkrótce, że zostanie przedłużony do końca stycznia. No i też nie wiadomo, jak, gdzie te napięcia zaczną, zaczną, będą, zaczęły, będą wybuchać. Bo też warto odnotować, że nie odbył się kongres PiS. A niedawno europoseł Czarnecki powiedział mi w jednym z programów Rzeczpospolitej, że realną datą tego kongresu jest czerwiec. Kongres miał wiele spraw prawie i Sprawiedliwości uporządkować. Miał otworzyć też drogę do wiceprezesury partii dla Mateusza Morawieckiego. Teraz trudno w ogóle powiedzieć, kiedy to się stanie. i To też obserwując Prawo i Sprawiedliwość i całą Zjednoczoną Prawicę, no warto to brać pod uwagę.
0: Mówiąc o przedłużonym lockdownie, bo rzeczywiście dziś w Rzeczpospolitej piszesz o tym, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz po zakończeniu ferii, dokąd formalnie na razie obowiązują obostrzenia. Przechodzimy w tym samym do tematu około koronawirusowego i tego, czy twoim zdaniem tezy o tym, że premier Mateusz Morawiecki Powodu koronawirusa jest dosyć pobijany, i że tak naprawdę najważniejszym zadaniem, które stoi przed nim dzisiaj, jest sprawne przeprowadzenie e, procesu szczepień. Zgadzasz się z taką tezą?
1: Czy jest pobijany. No, niedawno był sondaż CEBOS, w którym wyborcy, obywatele no, wskazali, że, że premier jest politykiem roku. E, najwięcej, e, najwięcej. Procent odpowiedzi było na niego wskazanych. Myślę, że myślę, że premier Morawiecki ma na pewno przed sobą nie tylko wyzwanie, jeśli chodzi o szczepionki, ale też w ogóle pytanie, czy w ogóle da się tą epidemię zakończyć, czy, czy ona w ogóle jest do zakończenia, bo jeśli nie, no to trzeba będzie przywyknąć do chyba życia w jakiejś no zupełnie odmienionej rzeczywistości. Może się okazać na przykład, że trzeba będzie. Wkrótce zaszczepić Polaków ponownie, za, aż wkrótce. Może na przykład, jeśli nie okazać się, że te szczepionki, które już wtedy pewnie będą dla większości Polaków, będą zaordynowane, że tak się wyrażę, nie tylko dla grupy pierwszej i zerowej, no trzeba będzie ten proces powtórzyć. No i co, co wtedy? I, I wydaje się, że, że to też jest jakieś, to też jest ogromne wyzwanie dla samego premiera i jego, jego zaplecza. Myślemy się, że to, to też będzie wątek w, ty, w tym roku. I no, są so, so oczywiście w tamtym roku, w ubiegłym była ta. Wiele, wiele było tych teorii, że, że w pewnym momencie prezes Kaczyński się zdecyduje na zmianę premiera, ale tak jak no, powiedział też w tym wywiadzie, no, bardzo by chciał, żeby premier Morawiecki był y, do końca kadencji.
0: Tyle tylko, że prezydent, minister sprawiedliwości, była premier zwierają szyki. Tymczasem premier nie ma czasu na budowanie politycznych koalicji, nie ma czasu na polityczne rozgrywki, ponieważ no, wydaje się, że całą jego uwagę zabiera czy, 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 czy pożera walka z koronawirusem i też kwestie no, gospodarki, które są z tym nieodłącznie związane.
1: No tak, to premier nie ma czasu na taką politykę, na, na nie wiem, jakieś. Też niemożliwe są w zasadzie spotkania w terenie, no, które były kiedyś w ogóle kluczem dla PiSu, W tym sensie, że politycy PiSów po prostu. no Może nie powiem, że. Nie wiem, czy można użyć tego słowa, że uwielbiali, ale na pewno prezes Kaczyński uwielbiał kazać im to robić, no, spotykać się z ludźmi.
0: Słynne objazdy Polski, spotykania w ter spotkania w terenie, konwencje większej, i mniejsze i ta cała praca posłów, którą się potem chwalili w salkach parafialnych na Twitterze czy też teraz, w salach gimnastycznych.
1: Teraz też tego nie ma. No i Wracając do premiera, no premier też nie ma czasu na spotkania z posłami PiSu na przykład na Podlasiu albo w Małopolsce, a na pewno no myślę, że premier myśląc o swojej przyszłości na pewno widzi ją no wzmacniając, pewnie chce swoją pozycję w PiSie wzmocnić i zobaczymy, jak mu to też w tym roku pójdzie, no jak będzie oceniana ta jego polityka pandemiczna. Natomiast na pewno, na pewno obozowi rządzącemu, oboz rządzący jest, tak jak rozmawiam, no to trudno uznać, nie ma tu chyba żadnego zaskoczenia, że jest bardzo... A może zadowolony to nie, ale no na pewno nie martwi obozu rządzącego to, że są kolejne informacje o kolejnych osobach, które się zaszczepiły w umie.
0: No właśnie, no właśnie. Tu dochodzimy do tego skandalu czy, 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 czy afery szczepionkowej, jak to nazywają prorządowe media, ale chyba nikt z zachowania osób, znanych aktorów i ym, teraz się okazuje również biznesmenów yy, nie, nie, nie pochwala w tym sensie, że no, była to pula dla członków yy, tak zwanej grupy zero, czyli tych, którzy są na froncie walki z koronawirusem. Yy, czy ty zgadzasz się z tą tezą, że mając takie w cudzysłowie antypisowskie elity zamknąć cudze słów, PiS będzie rządzić jeszcze dłużej, ponieważ to same, no, to aktorzy, o których mówiliśmy, byli znani z wypowiedzi bardzo krytycznych pod adresem i Prawa i Sprawiedliwości, i wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Stąd pojawiła się taka teza, że to ich zachowanie tylko wzmacnia obóz rządzący, czy też nie jest tak, ja tak sugerowałem w jednym z komentarzy, że na dłuższą metę jest to dla PiSu ryzykowne, ponieważ przykuwa uwagę do sprawy najważniejszej, czyli że w ciągu 6 lat PiS nie zrobił rewolucji w służbie zdrowia i tak jak w wielu innych dziedzinach związanych z usługami publicznymi, ci, którzy mają znajomości albo mają pieniądze są w sobie w stanie załatwić lepszą obsługę niż przeciętny wyborca.
1: Ja powiem tak, ja, jeszcze, ja powiem jeszcze inaczej, w zasadzie Jedno i drugie jest, z jednym i drugim się zgadzam. Na pewno zgadzam się z tym, że jakość usług publicznych i ich taka, nie tyle, nawet jako, nie tyle nawet jakość, co sposób działania, te nierówności, o których mówiłeś, no, nie, nie, nie uległy zmianom. Zbyt, PiS mówi o tej rewolucji godności, mówi o tych programach społecznych, szykuje nowe czy uruchamia nowe, jak ten program wsparcia dla PG, terenów popęgierowskich, myślę ciekawy. Warto obserwować ten program, jego realizację, no ale właśnie te usługi publiczne no to jest pięta achillesowa. ale z drugiej strony i oczywiście dla pis jest wygodna dyskusja o tych aktorach, to nie ma dwóch zdań. Czy, czy teraz biznesmenach to będą nowe wątki może jeszcze wychodziły na jaw, bo myślę, że, że może jakieś tu jeszcze niespodzianki, tak, myślę, że, że pewnie jeszcze gdzieś tkwią. Natomiast ja powiem tak, że dla PiSu moim zdaniem największym wyzwaniem może być w tym roku i nie tylko dostrzeżenie momentu, w którym opozycja realnie zacznie się zmieniać i dostosowanie też nowej, swojej strategii do tego. No bo do tej pory strategia PiSu w zasadzie polegała na tym samym, co od 2015 roku, że no my właśnie jesteśmy, mamy rewolucję godności, ludzie, którzy są byli niedoceniani, przez system, przez platformę teraz są doceniani i się zmienia na lepsze, a platformę jest 8 ostatnich lat, z PSL-em robili to, to, to. I no i tak przez procesie ostatnie 5 lat mniej więcej to samo słyszeliśmy, ale w pewnym momencie opozycja moim zdaniem już teraz się zmienia, to już widać, powoli, to będzie proces powolny, ale w pewnym momencie PiS, zobaczymy, czy PiS tą też zmianę będzie potrafił dostrzec, bo wtedy będzie potrzebna nowa strategia jeśli nie, no to wtedy może być bardzo ciekawie no zwłaszcza, że, że wybory się wybory, czy odbędą się za, za dwa lata czy w 2023 czy wcześniej, czy będą wybory na Mazowszu, no to w pewnym momencie opozycja być może dojdzie do jakiejś konsolidacji, być może będzie jedna lista, być może będą dwie, być może Szymon Hołownia na przykład zdecyduje się na współpracę nie z PSL-em ale na przykład z Platformą o czym zresztą mówi w swojej pisze w swojej książce, że platforma musi nieco osłabnąć, żeby zmieniła taką, zmieniła swoje hegemoniczne nastawienie. No i wtedy, tak rozumiem to przesłanie pana Szymona chołowni, jest możliwa współpraca wtedy z dobrej partnerskiej współpracy, zrodzi się może fala nowej energii. I Taki właśnie blok byłby na pewno interesujący interesującą propozycją.
0: Co prawda najczęściej nasze polityczne Michałki dotyczą spraw krajowych, ale tak samo jak raz rozmawialiśmy, nie raz rozmawialiśmy o tym, jak wynik amerykańskich wyborów może wpłynąć na polską politykę, tak teraz chciałem się ciebie zapytać o te wydarzenia ze środy, gdy w Polsce zziębnięci uczestnicy Marszów Trzech Króli rozgrzewali się w domu gorącą herbatą, włączali telewizor i widzieli w nim Dramatyczne sceny z amerykańskiej stolicy. Szybko zaczęło się przerzucanie winą, zdaniem TVP i części polityków PIS-u. Ci, którzy wdarli się do sali, do kongresu, do, na, na wzgórze Kapitolu, to tak naprawdę są tacy jak nasza opozycja. A z kolei słuchając polityków opozycji można było stwierdzić, że to Jarosław Kaczyński na spółkę z Donaldem Trumpem wysłał działaczy alt-rightu czy, 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 czy skrajnej amerykańskiej prawicy do tego, żeby przerwali posiedzenie połączonych izb parlamentu, więc od razu ta sprawa miała swój polski kontekst. Czy twoim zdaniem to jakoś wpłynie na naszą politykę? To
1: trzeba. Myślę, że wiele było przez w, w ostatnie lata takich tez, że coś, co się wydarzyło na zewnątrz, będzie właśnie miało od razu mocny wpływ. Myślę, że dużo zależy od tego, jak Joe Biden będzie prowadził swoją kadencję. Na ile na ile to jego otoczenie też będzie, w jakim kierunku zabierze Amerykę, politykę międzynarodową. To jego wczorajsze wystąpienie, jego wystąpienie które, nagrał, które widzieliśmy w czwartek, no było bardzo takie... W pewnym momencie nawet wydawało się, że Joe Biden jest po prostu wściekły, czego nie widzieliśmy nigdy w kampanii. Zresztą pewnie bardzo, bardzo to było... To było jasne, że, że taka pewnie jest taktyka, żeby nie pokazywać Bidena, żeby się nie pokazywał jako osoba zła, ale no był, wydawało się, dosyć wściekły. I zły taki, skonsternowany. I chyba to też od efektów jego polityki no będą zależały po prostu też relacje polsko-amerykańskie i to, to może trochę politykę polską zmienić. Ale myślę, że takie łatwe porównania, które i opozycja, i PiS próbuje stosować, one są po prostu no, takimi hot takes, jak to się czasami mówi właśnie w Ameryce, czyli takie no, szybkie, szybkie tezy, żeby przyciągnąć uwagę hmm, które to czasami... pierwszy
0: narzuci narrację, jak należy rozumieć te wydarzenia, tak?
1: Tak, ale to public... stosują to publicyści, stosują to e, też politycy, właśnie takie hot takes, e, kto pierwszy na Twitterze mm, coś powie, napisze takiego chwytliwego, no to e, myślę, że, że trzeba uważnie obserwować na pewno jak Joe Biden też będzie prowadził politykę międzynarodową, no, wobec z, jakie będą relacje z prezydentem mm, Dudą i co co będzie tutaj kluczem, czy będą spotkania bilateralne w tym roku, czy jakieś przy okazji różnych, jeśli będą w ogóle takie spotkania na dużą skalę NATO na przykład, no to, to myślę w praktyce, czy Amerykanie będą wspierać Trójmorze, na ile i, i tak dalej, to, to może mieć przełożenie, a raczej te takie hot takes na, na Twitterze, pewnie za 2-3 dni będą kolejne wydarzenia i będą kolejne takie hot takes o innych rzeczach.
0: Ale muszę cię zapytać jednak, jaki jest hot take Michała Kolanki w sprawie tego, co się wydarzyło, ponieważ śledzisz od dawna amerykańską politykę i muszę przyznać, ja śledzę ją od kilku lat. Wcześniej jakoś mnie mało interesowała, ostatnio coraz bardziej. Ale przyznam szczerze, z czymś takim, co się, co, co widzieliśmy, ten szturm na Kapitol, to jednak było wydarzenie bez precedensu.
1: No zdecydowanie tak. No, ja miałem takie skojarzenie z jednym z filmów, jeśli nie zabrzmi to zbyt dziwnie, z filmów o, o Batmanie, gdzie tam też była taka rewolucja skierowana wobec elit innego podu... i też z filmem Joker. I myślę, że na pewno, przed Amerykanami, na pewno przed Amerykanami jest ogromne wyzwanie, ale myślę też, że najważniejszym efektem może być tego próba regulacji, o czym ty z kolei bardzo często piszesz, próba regulacji mediów społecznościowych i jakiegoś uporządkowania tej sytuacji, bo też nie zapominajmy, że Joe Biden ma teraz kontrolę nad kongresem, nie może Joe Biden, ale demokraci mają kontrolę nad kongresem i mogą w zasadzie, jeśli będą chcieli, spróbować przeforsować jakąś daleko idącą regulację social media i to może być w ogóle, jak to się mówi, game changer.
0: Czy to będzie kiemczeńcze, czy nie, to się przekonamy Fakt jest faktem, że rozmaici zwolennicy teorii spiskowych i działacze no, skrajnie prawicowych, no, wręcz rasistowskich um, ugrupowań, używam słowa rasistowski z pełnym tego słowa znaczeniu, bo jeżeli ktoś na, 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 na ubraniach miał... Otwarcie antysemickie hasła. To, to ciężko go nazwać inaczej. I wiemy, że ci wszyscy ludzie skrzykiwali się właśnie w mediach społecznościowych do wspólnej pikiety, a potem zachęceni przez prezydenta Trumpa ruszyli na kapitol. Ale zostawmy na moment, czy zostawmy już na dzisiaj sprawę amerykańską, ponieważ jest to pierwsza audycja w nowym roku. Michale, na końcu chciałem cię zapytać o prognozę. Spróbuj odpowiedzieć mi na dwie pytania, na dwa pytania. Pierwsze... A. Czy w tym roku będą przyspieszone wybory, B. Czy w tym roku dojdzie do zjednoczenia opozycji? Powiem tylko dla utrudnienia, że moim zdaniem odpowiedź na oba te pytania brzmi nie.
1: Ja się z Tobą absolutnie zgadzam. Wyborów przyspieszonych nie będzie, bo raczej nie będzie. Bo inaczej, moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest to, że konflikty w obozie rządzącym będą, poważne nawet kolejne kryzysy, przesilenia na Rady Nowogrodzkiej, a nie, ale przyspieszonych wyborów raczej nie, nie sądzę, żeby były, raczej. Natomiast wybory na Mazowszu najpewniej będą, to będzie też okazja dla, dla opozycji na przetestowanie pewnych nowych rozwiązań, nowych bloków. Może właśnie takiego bloku PO chołownia, może bloku całej listy opozycji, a może jeszcze jakichś innych konfiguracji. Myślę, że opozycja się w tym roku nie zjednoczy, e, chyba że na przykład PiS mocno naciśnie gaz i na przykład zmieni ordynację wyborczą, ale to wydaje mi się jest mało prawdopodobne. E, my, myślę, że PiS jest w takim momencie, że stać się, że na pewno będzie próbował jeszcze poważnych zmian w Polsce, jak w, w sądownictwie, o czym też mówił mówią politycy i Zbigniew Ziobro, i Jarosław Kaczyński, i premier Morawiecki, oczywiście każdy inaczej. I e, też będzie tutaj bardzo ważna rola Jarosława Gowina, ale myślę, że potencjał do takich naprawdę gigantycznych zmian nie ma już chyba, zwłaszcza teraz, kapitału politycznego, żeby, żeby legislacyjnie je przeprowadzać, ale został zawsze, jest oczywiście też Trybunał, co już w tamtym roku widzieliśmy.
0: To tyle w Politycznych Michałkach pod koniec pierwszego tygodnia Nowego Roku. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze i zachęcamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
0: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.